0: Bienvenue sur les épisodes du collectif SoWow.
1: Nous sommes cinq podcasteuses, Delphine, Jeanne, Léa, Sophie et Valentine. Nous agissons pour faire rayonner une vision optimiste du monde du travail. Nous décryptons les transformations et nous donnons de l'écho aux acteurs
0: et entreprises qui construisent ce nouveau monde. Si vous nous écoutez, c'est que vous pensez que c'est
2: possible. Faites avancer vos réflexions et vos actions avec nous Bonjour à tous,
0: nous sommes ravis de vous retrouver pour l'épisode 3 du collectif Soho. Attends Valentine, tu t'es trompée, c'est pas du tout Soho, c'est So Wow C'est vrai qu'on peut aussi dire So Wow En tout cas, bienvenue pour cet épisode aujourd'hui qui concerne le sujet du lien. Après l'engagement et la santé mentale, ça nous a paru être une notion fondamentale à aborder. Alors aujourd'hui, vous avez autour de la table... Delphine Zanelli,
1: du podcast L'Entreprise de Demain, conférencière et experte en leadership...
3: Sophie Plumer, de Chef, productrice
4: de podcast spécialisée dans les sujets RH et management. Léa Audrin, du podcast Le Tilt,
0: et je suis coach et formatrice en transition professionnelle. Et moi, je suis Valentine Gattard, du podcast Work Narratives, coach et conférencière spécialisée dans les évolutions du rapport au travail. Les grandes questions que nous allons aborder dans cet épisode, c'est pourquoi c'est essentiel de s'intéresser à la notion du lien aujourd'hui Comment on fait pour créer du lien en entreprise et comment on s'adapte au contexte mouvant que nous traversons, le tout dans un enjeu profond de réhumanisation du travail. Nous avons la chance d'être accompagnés et soutenus tout au long de l'année 2023 par Yemanja. Yemanja et nous partageons cette envie commune de faire émerger de nouvelles expériences de travail enthousiasmantes, avec l'humain au cœur. À la fin de l'épisode, vous pourrez retrouver Jeanne Deplus, qui n'a pas pu être présente avec nous pour l'enregistrement, et qui vous propose une riche conclusion des grandes idées de notre conversation et des éclairages complémentaires. Alors, pour démarrer, pour rentrer dans le vif du sujet, pourquoi c'est fondamental d'aborder la question du lien en entreprise aujourd'hui, fin 2023 Je prends ma casquette
3: de RH. Euh, dans RH, il y a H, les liens humains. Moi, c'est vraiment ce qui m'anime et, et ma préoccupation en entreprise. La question que tu poses, c'est fin 2023 et ce qui m'interpelle, c'est que depuis finalement 2020, on a vécu des transformations assez profondes de l'organisation du travail et du coup des liens qui se créent, des liens entre les équipes, entre les collaborateurs qui peuvent se créer en entreprise. On a vécu le Covid avec beaucoup d'isolement qui a donné suite à un développement massif du télétravail, à des modes de fonctionnement asynchrones. Et en fait, tout ça fait que des liens du quotidien, qui pouvait se passer à la machine à café, qui pouvait se passer dans l'ascenseur, qui pouvait se passer facilement à la cantine ou autre. Bah en fait, ces petits liens du quotidien, ils sont partis. Ça a eu pour conséquence de parfois désengager des collaborateurs qui venaient vraiment au travail pour la bonne ambiance, pour revoir des collègues avec qui ils s'entendaient bien, etc. Et ça, ça a eu une conséquence sur la santé mentale, notamment sur la santé mentale des plus jeunes, des gens qui rentraient dans l'entreprise, qui rentraient dans le monde du travail et qui finalement sont rentrés dans un monde du travail un peu presque déshumanisé. Donc, euh, bien sûr, euh, depuis, on a retrouvé une vie normale avec euh, la, la présence au bureau euh, dont les entreprises se sont euh, vraiment emparées et on fait un petit coucou à Yemanja pour ça, notre partenaire. Mais voilà, il a, on, on a quand même un monde du travail un petit peu plus déshumanisé ou qui peut paraître un petit peu plus
4: déshumanisé. Et pour moi, la question du lien, elle est essentielle. Je suis d'accord avec toi, Sophie. Justement, moi, en tant que coach et formatrice en transition pro, je le vois tous les jours avec les gens que j'accompagne. En fait, ce sont des personnes qui questionnent le lien qu'elles ont avec leur travail, avec leur entreprise, leur poste, et qui ont envie justement de le redessiner, ce lien-là.
3: Ça m'intéresse, Léa, quand tu dis qu'elles questionnent le lien, c'est quoi les questions concrètes qu'elles se posent, les
4: personnes qui viennent te voir Moi, je vois ça en trois piliers. Il y a d'abord la question du sens pour soi. On peut le voir au niveau du poste et des missions. Donc, est-ce que ce que je fais au quotidien, ça a du sens et ça résonne euh, avec qui je suis Et on peut le voir aussi au niveau de l'entreprise. Ça, c'est le premier pilier. Ensuite, il y a le lien avec les compétences et les talents de la personne. Euh, est-ce que les évolutions professionnelles que j'ai eues dans ma carrière récemment, elles viennent nourrir là où je suis bonne, là où je suis bon euh, Et est-ce que c'est compétences que j'utilise au quotidien, c'est là où j'ai envie d'aller dans ma carrière. Ça, c'est le second pilier. Et puis le troisième, c'est ce que moi j'appelle la forme de travail, qui comprend bien sûr le lien avec les gens qu'on voit au quotidien et qui on interagit. Euh, et puis aussi la notion de temps euh, et la notion d'espace qu'on vient questionner. Oui, moi je parlais beaucoup du lien aux autres, mais du coup tu rajoutes le lien à l'entreprise, au projet d'entreprise mmh. et le lien à soi, qui est super important. Exactement. Et en fait, je pense que ce qui est important aussi de remettre en, en lumière dans notre discussion, c'est que on questionne un, un, un problème qui est systémique. Comment est-ce qu'on fait du lien dans un système qui est l'entreprise Et moi, je propose de le questionner de manière individuelle. Et C'est important de comprendre la... la granularité. Exactement. Delphine, toi qui fréquentes des leaders et des managers au
1: quotidien, est-ce que la question du lien est une question qu'ils se posent Pour les managers, globalement, ce qui les motive c'est de faire collectif avec leurs équipes. Ils ont, enfin, ils ont besoin de leurs équipes, ils ont envie de travailler en équipe. Et donc, la question du lien se pose par rapport à la montée de l'individualisme. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, ils ont face à eux des individus plus que des équipes. Et la question, c'est comment on va pouvoir refaire équipe on va pouvoir refaire collectif et au sens global de l'entreprise également. Ouais, C'est hyper intéressant euh, tout ce que tout ce que vous dites.
0: Moi, ça m'évoque justement euh, notamment euh, un épisode que j'ai enregistré avec euh, avec Denis Pennel qui raconte exactement ça. À quel point le travail aujourd'hui, il s'individualise tout en s'inscrivant dans des nouveaux collectifs. Alors à la fois dans le salariat et en dehors du salariat. Et aujourd'hui, on doit il dit « crée des liens qui libèrent ». C'est pour ça que cette question du lien, elle est fondamentale. Et j'ai aussi envie de vous partager les résultats d'une étude qui a été menée à Harvard pendant plus de 70 ans. C'est notamment une des vidéos TEDx les plus visionnées au monde. C'est un chercheur qui nous raconte à quel point ce qui nous maintient heureux et en bonne santé, physique et mentale, ce sont les relations de qualité. Donc c'est pour ça que c'est absolument indispensable de s'intéresser à cette question du lien, et notamment en entreprise, parce que moi je pense que les entreprises sont une forme de fiction, en tout cas un projet auquel on décide d'adhérer, mais qu'à l'intérieur, la réalité de ce qui se passe, la réalité de la vie, ce sont les liens et nos interactions les uns avec les autres. Je suis
4: totalement d'accord avec toi, Valentine, et en fait moi je le vois beaucoup, quand je vous parlais des piliers tout à l'heure, souvent ce qui est questionné, c'est la qualité des relations qu'on a avec l'équipe.
1: Mais alors par rapport à ça, je pense qu'il y a une posture qui doit évoluer. Et c'est pour ça que je parle beaucoup de passer d'une posture de manager à leader. C'est qu'en fait, aujourd'hui, ce sont des communautés qu'on anime. Aujourd'hui, les codes, ont changé, on, on réfléchit et on agit par communauté. Et donc, c'est en fait, comment je vais recréer une communauté Comment je vais, euh, quelque part, animer une tribu mmh. Donc on peut on peut être sur la notion de tribu et de communauté. Et comment est-ce que je vais pouvoir permettre aux gens en intégrant cette communauté ou cette tribu de bah d'y trouver un, un intérêt personnel Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie l'individualisme est monté, ça va pas. Enfin, on va pas changer les choses demain matin. Donc à partir de là, comment est-ce qu'on peut connecter l'intérêt personnel, l'intérêt collectif hein Et comment est-ce qu'on peut intégrer à cette notion de tribu On voit bien qu'on veut plus être enfermé par l'entreprise, qu'on veut plus des liens indéterminés, on veut plus des liens, les jeunes les jeunes demandent des CDD, Enfin, c'est quand même symptomatique. Donc à un moment donné, c'est comment est-ce qu'on va créer euh, qu'on accepte que ça soit des liens parfois plus éphémères, parfois différents, mais avec cette notion de communauté. Et donc, qu'est-ce qu'on va apporter à l'individu Qu'est-ce que la communauté va apporter à l'individu Et qu'est-ce que l'individu va pouvoir apporter à la communauté Alors justement, maintenant qu'on a planté euh,
0: ce décor, qu'on a un peu commencé à explorer le lien sous ses différentes facettes, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on fait concrètement avec ça moi, j'ai plusieurs
3: exemples qui me viennent en tête. Je travaille avec beaucoup de grosses entreprises, euh, parmi les plus grosses entreprises françaises, comme La Poste ou la SNCF, par exemple. Et ces entreprises, elles définissent une mission d'entreprise, un projet d'entreprise où elles cherchent à fédérer euh, tous les collaborateurs. Mais en fait, c'est super difficile de fédérer autour d'une même mission euh, 30 000, 50 000, euh, 200 000 personnes. Et pour cela, en fait, elles font exactement ce que vous disiez, Delphine et Léa, c'est qu'en fait, elles cherchent à un peu décentraliser et euh, créer des expériences collaborateurs très en local et tourner autour de projets qui s'inscrivent complètement dans la vie quotidienne et opérationnelle des collaborateurs. J'ai créé un podcast pour une de ces entreprises au service d'un projet où, en fait, les contributeurs du projet étaient répartis en, dans la France entière sur différents sites et, en fait... Avec le podcast, on arrivait à, à faire créer des liens entre les gens où le projet avait une existence. Et donc ça, on peut se poser la question de comment on crée une expérience collaborateur au niveau local. Comment on fédère des communautés autour de projets euh, Donc ça peut être euh, en travaillant bien sûr sur un sujet précis, ça peut aussi être dans euh, la communication et les moyens de communication qu'on utilise. C'est facile quand les gens, euh, ils sont dans les bureaux et ils se voient euh, tous les jours dans la même salle pour euh, travailler sur ce projet. Mais il y a des moyens comme le podcast, qu'on adore euh, toutes les quatre, qui peuvent permettre de créer des liens dans une communauté qui est plus répartie sur différents sites. Et finalement, bah, en les interviewant, en leur donnant la parole, en créant un podcast sur ce sujet-là, bah, ça a permis de créer du lien entre eux, mais aussi de créer du lien entre cette communauté et le reste de l'entreprise qui savait beaucoup plus aussi ce que euh, faisait cette communauté euh, qui était sur des travail de méthodes agiles, en l'occurrence, pour donner un peu plus de concret.
1: Et ce que tu fais, Sophie, résonne avec euh, une proposition que je peux vous faire que je propose régulièrement aux managers parce que créer le lien c'est aussi par le fait d'apprendre à mieux se connaître et en fait en entreprise traditionnellement dans un univers assez corporate on se dévoile pas beaucoup donc il y a deux choses par rapport à ça la première c'est qu'aujourd'hui on sait que diriger avec vulnérabilité c'est une clé ça veut dire quoi diriger avec vulnérabilité ça veut dire ça veut dire exprimer, euh, c'est le fait qu'on qu ait besoin d'aide, exprimer les difficultés qu'on rencontre, et voilà, avoir une, une forme beaucoup plus authentique d'expression. Mais c'est pas toujours un exercice facile. Et l'autre chose aussi qui me paraît clé, c'est de permettre aux personnes euh, de mieux se connaître à travers ce qu'elles font au quotidien. Donc, euh, ce que tu citais, euh, ce film fait penser à. À une époque, je faisais des vies ma vie en entreprise, mais aujourd'hui, quelque chose d'assez simple et assez puissant, je trouve, c'est de passer du, un petit peu de temps à régulièrement se demander quels sont les projets dans lesquels on s'est senti vivant, appartenant à cette communauté, en tant que collaborateur, et se demander quels sont Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là Qu'est-ce qui s'est joué Quelles sont aussi les qualités qu'on a mis en œuvre euh, Quelles sont, euh, voilà, du coup, valoriser notre rapport au collectif en fait Qu'est-ce qu'on a mis en place pour que ça se passe comme ça Et ensuite, formuler des souhaits pour que ça se passe plus souvent. Donc là, ce que je vous explique, c'est de l'Appreciative Inquiry. C'est une méthode assez assez claire, mais assez simple à mettre en place, et en fait, qui permet, je vois, quand, quand je le fais avec des codires de qui pourtant travaillent ensemble tout le temps, et bien à chaque fois, ils se découvrent. Ils se découvrent, et pourtant on parle de projet business, je suis pas en train de les emmener sur du personnel, sur de l'individuel, mais je suis en train de leur donner l'occasion d'exprimer des moments où ils se sont sentis extrêmement vivants au service du collectif, contributifs, hein, de valoriser leur rapport puisqu'ils parlent de leur qualité, et ensuite de dire qu'est-ce qu'ils voudraient qu'il se passe pour que ça se passe plus souvent. Et ça donne des pistes effectivement pour recréer le collectif, euh, par exemple là au sein d'un codia, mais ça peut être au sein d'une équipe, etc.
3: Il y a une image qui me vient en tête quand euh, je t'écoute, Delphine, c'est l'image de la couleur. On parlait des, des transformations euh, du monde du travail qui a eu, euh, qui se sont accélérées depuis le Covid, mais qui sont en marche depuis bien plus longtemps. Et en fait, la couleur, ce sont les émotions en entreprise. Je suis entrée sur le, le marché du travail en 2011. Aujourd'hui, on est en 2023. En 2011, on me disait, ne montre pas tes émotions en entreprise. Et ça me paraissait être une photo en noir et blanc de l'entreprise, aujourd'hui, euh, parler de la vulnérabilité, parler de ce qui nous rend vivants, parler des liens entre les gens qui sont des liens euh, humains euh, et, et, et qui génèrent des émotions, Bah là,
1: c'est un peu l'entreprise en couleur. Et, et Du coup, là, je m'interroge, parce que toi qui accompagne des individus, parce que moi, finalement, je gère plutôt des collectifs managériaux ou de comité de direction, toi qui interroges des individus, est-ce que dans ce lien qui s'est défait, ça vient aussi de, justement, d'une non-valorisation de, ben, en fait, quand on parle de, de moments où es vivant, quand on parle de singularité, Sophie, on parle d'individualité. Et donc, je reviens sur cette société qui s'individualise, mais aussi avec le bon côté, parce que l'entreprise, vous avez peut-être un peu trop globalisé. Et est-ce que tu, est-ce que pour toi, ça vient du fait d'une impossibilité d'exprimer cette, euh, cette singularité avec ce qui va, euh, ce qui va avec, quoi?
4: Alors, je pense qu'il n'y a pas de réponse toute faite. Je pense que c'est vraiment du cas par cas. En revanche, je pense qu'il y a des, des facteurs un peu communs. Moi, dans ma méthode, dans la manière dont j'aborde ce sujet-là, euh, je l'aborde sous le fait de réhumaniser sa carrière. Je, je fais le lien avec ce que tu disais à l'instant, Sophie. Le fait de ne pas montrer ses émotions en entreprise, euh, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, est un peu absurde parce qu'on sait qu'on ne peut pas euh, cacher ses émotions, qu'elles soient euh, joyeuses ou plus compliquées à vivre. Euh, on ne peut pas les cacher. Ça fait le lien avec une notion que j'avais envie d'aborder avec vous, c'est celui de la contagion émotionnelle, qui est quelque chose qu'on a beaucoup mis sous le tapis en entreprise. La contagion émotionnelle, c'est quand quelqu'un vit quelque chose en face de soi, il y a tout un écosystème de signaux dans sa voix, dans son, euh, dans son visage, dans ses gestes, etc., qui font qu'on va transmettre le message de ce que la personne est en train de vivre. Et ça, qu'on le veuille ou non, en fait, le message y passe. Donc... Se dire que de toute façon, on est des humains qui vivons des émotions au quotidien dans l'entreprise, en fait, c'est pas un choix, c'est comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on en fait Et je fais le lien avec ce que tu disais, Delphine. Il n'y a pas de réponse toute faite. En revanche, il y a des émotions très similaires qui sont vécues par tout le monde. Et la frustration, la peur de ne pas réussir à aller là où on veut, la fatigue... L'épuisement aussi, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Ben ça, c'est des choses très communes qui reviennent dans tous les cas particuliers. Donc, en fait. donc on voit à travers ce que tu as dit,
1: Sophie, quand tu parlais ouais. de, de raconter des histoires sur les podcasts. Et ce que j'évoquais sur le fait de raconter les moments on sent vivant, euh, les qualités, ce qu'on a mis en œuvre c'est un sujet important parce que quand tu parles de frustration quand tu parles de peur mmh. de pas y arriver pour avoir confiance dans le fait d'y arriver il faut pouvoir se connecter à, à nos forces en fait exactement et, euh, et aussi être soutenu par la communauté quand on parle du lien et quand on fait c'est vrai quand on voit quand tu fais un podcast quand tu racontes une histoire aux autres c'est un miroir qui est fantastique c'est génial moi j'adore ces
3: cadeaux j'adore euh, le avoir interviewé quelqu'un le podcast est diffusé dans son entreprise et à l'extérieur, et il me rappelle quelques jours plus tard en me disant :« Mais en fait, euh, euh, un tel que je ne connais pas, qui vit à 500 km de moi, m'a écouté, m'a trouvé génial, et on s'est trouvé plein de points communs. Mon ami d'enfance que j'ai pas vu depuis 20 ans m'a rappelé, et ça, mais moi, mon cœur, il, il fait boum. On parle d'émotion.
0: Alors là, c'est, je suis la plus heureuse des femmes, voilà, d'avoir pu générer ça. Mais justement, je trouve que c'est vraiment passionnant dans tout ce qu'on partage là, euh, ce côté et, et c'est profondément émouvant en fait de voir qu'on est en plein cœur de ce dont on parle énormément, qui est la fameuse réhumanisation au travail et du travail et qu'on est en plein dedans et à quel point c'est comme ça qu'on va devoir avancer face à tous les défis auxquels on fait face aujourd'hui. Dans tout ce que vous avez dit, on voit à quel point le lien il est multiple et il a de multiples faces. Il y a le lien entre les gens avec qui on travaille, les liens avec le, les sujets auxquels on adhère, les, les sujets pour lesquels on va mettre de l'énergie, pour lesquels on va finalement travailler, puisqu'on rappelle que la définition finalement la plus universelle du travail, c'est la dépense d'énergie au service d'un but. C'est intéressant ce que tu viens de dire sur cette définition. Est-ce que quand je cuisine c'est-à-dire j'ai pour but de me faire du bon à manger, je travaille C'est une forme de travail, parce qu'il faut aussi distinguer le travail qui est rémunérateur du travail qui est gratuit. Et au final, quand on, en, quand on envisage le travail sous ce prisme-là, on a aussi une réaction, une émotion qui est finalement plus, euh, plus douce que, euh, que ce qu'on a comme dans l'imaginaire collectif du rapport au travail. Et quand on rentre dans le sujet du lien, on voit à quel point c'est important, et tu parlais aussi tout à l'heure, notamment Sophie, du lien avec le local, avec l'entreprise. Avec le lien, il, il est permanent en fait, il est là tout le temps. Il y a le système de l'entreprise où on remarque, où on se rend compte, notamment en coaching par exemple, quand on accompagne des individus ou des collectifs, que tout est... Vous parliez de miroir, c'est exactement ça. Tout ce qui se passe dans une situation se retrouve dans une autre. Et aujourd'hui... Moi, ce que je retiens au final de tout ce que vous avez particulièrement échangé là, c'est l'importance des zones de résonance, là où on va avoir une connexion à soi et aux autres, et qui va être la force et le moteur, la force
1: vitale de la construction collective, puisqu'au final, tout ce lien, il sert à construire ensemble. Par rapport à ce que tu soulignes, je voulais revenir sur un point fondamental... C'est que, j'ai commencé par ça, on oppose l'individualisation à la possibilité de faire collectif. Sauf qu'en fait, je pense qu'on fera collectif, parce que justement, on laisse la place à l'individu en tant que tel. Et laisser la place à l'individu, tu as parlé d'une chose, j'entends authenticité, parce que l'authenticité, ça crée de la résonance avec l'autre, et j'entends altérité, qui est la prise en compte de l'autre dans sa diversité en vue de construire une relation qui n'est pas l'empathie justement qui n'a pas vocation à construire une relation qui a vocation juste à entendre l'autre et donc finalement plus on mettra d'authenticité plus on mettra de vulnérabilité plus on mettra d'altérité et plus on mettra aussi l'occasion de se présenter avec ses forces et de se renforcer et de valoriser ses projets plus on créera du collectif parce que plus on va reconnecter des liens, tu as parlé Sophie de quelque chose et dans une interview j'ai plus en tête qui c'était mais qui me disait que euh, il avait eu du mal à faire travailler des personnes ensemble et qui, un jour, avaient découvert une passion commune qui n'avait rien à voir avec le travail et que, ce jour-là, ces personnes avaient réussi à collaborer. Donc, en fait, voilà, et quelque part, sur de, de mon regard, et là, je m'adresse au, au manager, au leader, je veux plus vous entendre dire que vos collaborateurs ont un regard trop individualiste. Au contraire, vous avez un fil à tirer. Et quand vous les voyez qui sont capables de faire communauté, de créer des réseaux à une vitesse grand V, Autour de quelque chose, vous avez vraiment des choses à saisir. Donc aujourd'hui,
0: on, on ne sait que trop qu'on est dans des contextes qui changent énormément. On passe par de multiples crises, on l'a déjà commencé à l'évoquer. Aujourd'hui, comment on crée du lien dans ces nouvelles modalités Moi, la première chose qui me vient,
3: c'est euh, peut-être le plus facile, mais c'est euh, des liens physiques, des rencontres dans la vraie vie. Et en fait, l'entreprise, c'est une communauté de personnes qui ont un intérêt à un moment donné à se retrouver à un instant T dans un lieu, et le lieu s'appelle le bureau. Et je parlais tout à l'heure d'expérience collaborateur, je suis assez convaincue, enfin je pense qu'on est toutes convaincues autour de la table, que l'expérience qu'on vit dans un lieu transcende le lieu et nous fait vivre un voyage et c'est d'ailleurs pour ça que euh, euh, Yemanja, qui est notre partenaire et qui conçoit justement des lieux pour que chacun se sente bien dans ses bureaux et dans cette mouvance-là. Et euh, je trouve que les, les entreprises ont vraiment à s'interroger sur les moyens de créer des liens et de faire vivre ces liens, que ça soit de manière, on parlait asynchrone avec les podcasts, mais aussi
0: synchrone avec les lieux et les bureaux. Justement ce que tu dis c'est hyper intéressant, ça me fait penser à une recherche qui a été faite suite justement euh, à la crise du Covid sur la synchronie cérébrale. C'est ce qui se passe en fait quand on partage un lieu ensemble, euh, on a vu qu'il y avait une dégradation du, euh, du lien social et une, dégra une dégradation de cette synchronie. En fait c'est ce qui se passe entre les individus quand ils travaillent ensemble et je, je vais vous citer la chercheuse qui s'appelle Suzanne Dicker. Elle disait que quand des groupes travaillent ensemble à la résolution de problèmes, ceux qui affichent la meilleure synchronisation intercérébrale sont aussi les plus performants. Et en fait, quand on est ensemble, quand on échange de manière hormonale, en fait, euh, et de, en synchronisation de nos corps, physiquement ensemble, en fait, on, on réussit davantage de choses ensemble. Et donc, l'importance de se retrouver physiquement tout en s'adaptant à comme je disais, les nouvelles modalités du travail hybride, euh, de tout ce qu'on sait sur le télétravail et la nécessité de flexibilité des individus, puisque c'est de ça dont on parle beaucoup aussi. Il faut se souvenir qu'on a besoin de ces moments-là et donc des espaces de travail communs. Et c'est une vraie compétence, nouvelle compétence à acquérir. Euh,
3: moi, j'ai beaucoup travaillé euh, euh, en tant que RH, mais aussi en tant que manager, à euh, ces dynamiques collectives pour que chaque manager d'équipe en fait, s'interroge sur quel est le fonctionnement de mon équipe Comment on se retrouve Comment on crée des rituels qui soient à distance ou en synchrone Et qu'est-ce qu'on y met dans ces rituels Et quand on se retrouve en synchrone, c'est pour quelle raison, en fait euh, Et bien souvent, c'est pour une raison de... Bah là, on retrouve la notion des émotions. C'est pour une raison de vivre quelque chose ensemble. C'est pas pour faire une réunion de travail telle qu'on aurait pu le faire en visio, en fait. C'est vraiment pour tous ces petits moments de café de small talk, euh, de rigolade, euh, euh, d'innovation aussi, et des choses que, euh, qui
4: sont impossibles à faire euh, derrière un écran. Et ça fait écho à ce que Google avait partagé pendant le Covid, justement, euh, quand tous ses collaborateurs étaient à distance, confinés. Euh, ils avaient fait une étude en interne qui avait montré la baisse de l'innovation dans l'entreprise parce que les gens ne se parlaient plus parce que les gens ne se voyaient plus à la machine à café qu'il n'y avait plus les small talk entre deux réunions euh, et qu'en fait ces choses qu'on pense euh, insignifiantes sont en fait des ressources euh, considérables pour l'entreprise quoi. J'avais
3: interviewé euh, un expert en innovation qui m'avait dit euh, le jour où quelqu'un trouve l'idée du siècle assis les fesses sur sa chaise derrière son écran euh, appelez-moi. <rire> euh, je pense que ça n'arrivera jamais donc ça fait quoi ça Delphine, tu voulais rebondir peut-être Ouais, en fait,
1: je pense que ça, ça commence par... Tu parlais du manager qui doit recréer ce collectif, etc. Je pense que ça commence par déterminer le leader qu'il veut être. Je m'explique. Tout le monde n'a pas la même appétence pour le collectif. Tout le monde n'a pas la même appétence pour les rituels. Et en fait, souvent, trop souvent, les managers se disent « qu'est-ce qu'on attend de moi Qu'est-ce que je dois faire ?» etc. et ne l'incarnent pas. Et c'est absolument pas authentique et donc ça ne fonctionne pas. Je discutais il y, a quelques, il y a bientôt un an avec une, une, une dirigeante d'entreprise qui changeait d'entreprise et de job et qui avait à cette occasion envie de revoir sa façon justement de faire collectif. Parce que pour elle, c'était un challenge, pas juste pour elle, mais par rapport à ce qu'elle rencontrait aujourd'hui. Et en fait, on a réfléchi à ces rituels. On a réfléchi de manière la plus incarnée possible par rapport à qui elle était. Mais moi, je trouvais qu'il me manquait un truc. Je trouvais qu'on n'avait pas craqué quelque chose. Et juste avant de se laisser, c'était la veille, du jour de l'an, elle me raconte ce qu'elle organisait chez elle pour le jour de l'an, qui était fabuleux avec ses amis, ce qu'elle allait mettre en place, etc. Et je lui dis, mais en fait, c'est ça que vous devez mettre en place dans votre entreprise Elle me dit, mais dans une entreprise Je lui dis, mais peu importe. En fait, ce que vous me racontez, c'est votre façon de faire collectif qui fonctionne, puisque vous êtes en train de m'expliquer que tous vos amis viennent et reviennent, qu'ils adorent, que c'est le meilleur moment de l'année, pas parce que c'est le jour de l'an, parce que vous avez créé ça. C'était sa, sa force. En fait, c'était vraiment la façon dont elle, pouvait, dont elle pouvait incarner sa posture de leader pour ouais. faire collectif. Alors, ça résonne énormément chez moi ce que tu
4: partages. Et ça, quand tu posais la question, Valentine, de en gros, comment faire pour euh, réinventer le lien Moi, dans mon approche, il y a vraiment cette notion du cap. Et dans le cap qu'on veut suivre, il y a savoir
1: qui je suis, comment je fonctionne et qu'est-ce qui fait que ça fonctionne, en fait. Mais oui et pas aller adopter les, bo les books qu'on vous donne, qu'on vous vend euh, avec euh, « Un bon meeting, c'est comme ça, comme ça, comme ça ». Inspirez-vous de ça. Mais trouvez ce qui résonne avec qui vous êtes. Parce qu'en fait, c'est vous qui apportez quand même l'énergie pour faire collectif et puis après bien sûr vous voyez si ça entre en résonance avec votre équipe et adaptez-vous ouais. aussi aux personnalités que vous avez dans votre équipe bien évidemment
3: ouais ça je trouve que c'est absolument primordial que euh, le manager il soit vraiment euh, bien sûr impulseur mais aussi il fait partie du collectif mmh. et donc euh, créer quelque chose qui résonne pour lui mais qui résonne euh, pas pour son équipe voire qui démotive les gens bah là en fait euh, c'est une bonne euh, exemple qui a pas de lien entre le manager qui pourtant peut avoir envie de créer des liens et euh, son équipe qui n'est pas du tout sensible mmh. à ça. Et moi, j'en vois beaucoup. Enfin, C'est vraiment un chemin à faire dans les deux sens. Je vois parfois des managers qui disent « ouais, j'ai essayé de faire ci, j'ai essayé de faire ça ». Quelqu'un qui va avoir un état d'esprit très analytique, qui aime euh, euh, les fichiers Excel, les Trello, les choses comme ça, il va utiliser certains outils pour faciliter mmh. la transmission d'informations, par exemple qui est un vrai enjeu dans les équipes et euh, il va avoir euh, utilisé des outils comme ça pour créer du lien à sa manière entre les gens et sauf que les équipes n'ont pas du tout besoin de ça parce que un mail facile, un whatsapp, une machine à café, en fait ça peut être parfois aussi des moments euh, où on peut se transmettre des infos, c'est pas Alors. uniquement ça mais euh, où finalement quand on va trop processer quand on va aller dans un, un travers personnel qui est trop important bah en fait on, au contraire on
1: on casse le lien. Oui. Mais alors là, là alors, effectivement, mais là, tu prends des exemples, et c'est intéressant, euh, où on crée le lien à, à nouveau avec un ordinateur, en fait. Parce que quand on parle de Trello, de tableau, tu vois. Mais il y a des personnes processées. pour qui c'est super important. Bien sûr. Je pense que ça, c'est vachement intégré. Mais il faut aussi intégrer la part du lien humain. Et tu es en très fait, convaincu. Là, pour le coup, sur la part du lien humain, ça fait plus de 25 ans que je travaille à côté de managers. J'ai vu plus de dégâts dans le collectif sur des managers qui n'incarnent pas enfin, qui ne laissent pas parler leur authenticité que certains qui l'ont trop laissé parler. Il Parce que authenticité veut pas dire mettre les pieds sur la table l'imposer aux autres. C'est toujours dans le respect de l'autre, dans l'écoute de l'autre. Mais c'est super et dur. Voilà. C'est super dur parce que ça veut aussi dire d'aller vers l'autre.
3: Donc, on ouais. peut se dire que quand on est manager, c'est facile d'aller vers les autres. C'est pas du tout le cas pour plein de gens. Et donc, euh, bah il y a des personnes, leur manière de fédérer... Euh, des collectifs, ça mmh. peut passer par des outils, ça peut passer par des process parce que, bah, ils sont, euh, je sais pas, parfois pas à l'aise avec eux-mêmes, pas à l'aise avec euh,
4: la manière d'eux, etc. On en revient à la connaissance de soi. Oui, et puis je trouve que ça fait aussi écho à une question qui est hyper importante c'est comment est-ce qu'on fait du lien avec des gens qu'on n'a pas choisi, en fait Ah oui,
3: ça c'est hyper important.
4: Et avec, parfois avec lesquels on ne s'entendrait
1: pas Exactement. à
3: l'extérieur de l'entreprise.
1: Mmh. Comment on rentre en résonance Mais bah, C'est là l'importance de l'altérité. La, c'est de s'intéresser à l'autre avec ses différences oui. sans du tout se renier soi-même mais dans la vocation d'établir une relation donc de comprendre quelles sont nos similitudes et nos différences oui. et de trouver sur ces similitudes sur quel terrain on peut aller en étant à la fois soi-même en tant que manager et en même temps en tenant compte de, de la diversité de notre équipe. Pardon, je dis juste tu dis s'intéresser à
3: l'autre et accepter l'autre tel qu'il est sans le juger. Parce qu'on
1: peut s'intéresser à l'autre, mais si on ne oui, l'accepte
3: bah, pas ça, ça, et qu'on ne le juge pas ça, ça, et qu'on le juge... Le fondement de l'intériorité,
1: c'est de prendre en compte de la diversité. Donc, par définition, effectivement, ça passe par le non-jugement. Et ça fait
4: le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure aussi. D'où la mission de l'entreprise aussi, de savoir fédérer autour d'éléments de, de, non discutables. Aussi. La mission mmh. de l'entreprise, le cadre de l'entreprise... Sa culture. Sa culture, c'est des choses qui ne sont pas à remettre en cause parce que c'est les fondements de l'entreprise et donc c'est des points communs et même si on s'entend pas avec telle personne pour toutes les raisons qu'on peut imaginer en fait on a quand même un
1: socle commun ce que tu dis c'est fondamental et ce qui est important Enfin, j'ai le sentiment dans ce qu'on a dit quand même c'est que pour recréer ce lien aujourd'hui par rapport à ce dont on a souffert et on a quand même beaucoup besoin de repasser par, par l'émotion par la découverte de l'autre mais aussi par la connaissance de soi Sophie tu as prononcé tout à l'heure ce mot là et donc, finalement, on voit bien qu'un sujet qui est complètement, qu'on pourrait voir complètement macro, il est fondamental sur un plan macro parce que euh, qui est l'entreprise, comment elle est structurée, qui est sa culture. Mais qu'en fait, ce qui est important, vous qui nous écoutez, c'est qu'en fait, c'est entre vos mains et que la création de ce lien, vous avez plein, plein de moyens de la recréer. Vous pouvez être à la tête d'une grande entreprise, vous pouvez être noyé dans une grande entreprise, vous avez presque tout autant un rôle... Dans la création de ce lien, puisqu'en fait, elle vient un peu de nous tous.
3: Et quand tu dis qu'on a tous un rôle, on a un rôle à jouer dans l'entreprise euh, dans laquelle on est et on agit. Mais on a aussi un rôle à jouer dans le fait de... On doit aussi parfois décider que le système à la... auquel on a contribué pendant euh, des années, à un moment donné, ne nous correspond plus. On oui. arrive, on n'a plus de lien, ou le lien s'est cassé pour une raison X ou Y, que ce soit avec la mission, avec les gens... Euh, voilà, c'est, c'est, c'est plus ce qui nous anime et savoir partir au bon moment. Et ça, c'est super dur. Enfin, la connaissance de soi aide à prendre certaines décisions. Moi, je rencontre pas mal de personnes qui, par peur, par habitude, n'ont pas pris la décision de quitter une entreprise dans laquelle ils étaient depuis 10 ans, 15 ans. Et en fait, vont, bah, jusque euh, au burn-out ou, euh, ou, ou à, à des, à des problèmes
4: de santé mentale assez profonds. Oui. Alors là, tu décris parfaitement euh, les personnes que j'accompagne, en fait. c'est Quels sont les freins qui font que je n'accepte pas qu'une euh, une étape professionnelle est terminée Et pour moi, c'est un des, des postulats de base sur le lien, c'est qu'en fait, ils se font, ils se défont.
1: Et il faut qu'on accepte ce qu y ait Et est lien ça, qui en fait. plus éphémère. Mmh. Euh, on on, on s'est fini, le modèle de l'entreprise pour la vie... Mmh. Et nous nous plaignons. enfin je veux dire, moi je préfère qu'on ait des collaborateurs avec lesquels il y a un lien fort, donc un engagement fort pendant deux ans, et que le jour où il n'y ait plus, ils aient le courage de partir. Moi aussi, j'ai vu trop de gens en entreprise rester pour les mauvaises raisons. Et donc ça veut dire aussi que la responsabilité du lien, elle ne repose pas que sur vous, DH, que sur vous, dirigeants, que sur vous, managers, ou vous, salariés. Elle repose sur nous tous, hein, et aussi savoir prendre nos propres responsabilité. responsabilités. Quoi. Mmh. Et nos clics et nos claques parfois.
0: Mmh. Ce que je retiens de, de ce que vous venez de dire et de, globalement de, de tout ce qui a été évoqué, c'est que la première chose qu'on peut faire pour euh, s'adapter aux nouvelles modalités dont on parlait, c'est déjà de commencer à s'autoriser, à s'interroger sur les liens, euh, sur les liens, comme on disait, à soi, aux autres, à l'entreprise. En fait, juste tout simplement de commencer par ouvrir cette question pour, euh, pour voir où on en est et pour voir à
1: quoi on a envie d'adhérer. Être curieux. Très être bonne curieux. idée. Collectivement, mmh. se réunir et se poser la question ouais. de qu'est-ce qui nous lie mmh. qu qui... Voilà, Et comment est-ce qu'on peut rendre ce lien plus fort
0: C'est un, une question individuelle et
1: collective. Mmh. En fait, mmh. C'est vraiment in
0: indispensable de garder les deux pans euh, parce qu'on bah, l'a beaucoup dit, ça, ça part aussi de soi en étant connecté à l'autre. Donc c'est vraiment un travail euh,
1: à tous les niveaux. Euh, Qu'est-ce que vous aimeriez ajouter pour conclure bah Moi, j'aimerais, pour conclure, Valentine, je te propose, parce que nous sommes un collectif, parce qu'aujourd'hui, on a parlé de liens en entreprise, mais on est dans une entreprise de plus en plus ouverte. Donc, ça veut dire que l'entreprise, elle doit créer des liens. On doit créer des liens dans l'entreprise, mais à l'extérieur aussi, avec des parties prenantes, avec voilà, pour avoir une notion d'impact, c'est extrêmement important. Ce que je te propose qu'on partage, c'est comment est-ce que nous, on crée un lien au sein d'un collectif, on est cinq de génération, d'horizons, d'expérience, de personnalités différentes. Comment est-ce qu'on crée ce lien, selon vous Enfin, selon vous, j'ai ma petite idée, mais je veux d'abord vous entendre. Moi, il y a un
3: pilier du lien entre nous, autour de la table, mais avec l'écosystème auquel on appartient, que ce soit un immeuble, une ville, le monde, de manière générale, c'est l'écoute. Et ça, moi, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup dans notre collectif So Wow c'est qu'on a euh, un niveau d'écoute mutuelle et de respect de cette écoute qui est très élevé, euh, qui fait que je me sens vraiment euh, en pleine confiance avec vous, euh, pas jugée. Et euh, je me sens aussi euh, très honorée quand je suis dans une posture d'écoute de vos idées, de vos questionnements, euh, etc. Et que ça soit individuel ou collectif aussi quand on... Euh, bah, par exemple, faire des épisodes comme ça ensemble, entendre les ping-pong et les différents avis des unes et des
4: autres. Donc voilà, pour moi, un des fondements euh, du lien, c'est l'écoute. Et je pense aussi qu'un de nos fondements, c'est le cadre qui est immuable dont on parlait tout à l'heure. Qui Tout à l'heure, on en parlait pour l'entreprise, mais c'est valable pour notre collectif. Moi, j'en vois trois. Le fait qu'on travaille toutes sur les mutations du monde du travail et des sujets connexes au travail. Personne ne remet ça en question, c'est notre base. On a chacune une expertise différente que personne ne remet en question et qui vient nourrir notre travail ensemble. Et le fait qu'on est chacune indépendante avec des entreprises indépendantes et que
1: le collectif naît de tout ça, en fait. Et alors, je reprendrai. Il y a tout ce qu'on ne met pas en question. Et il y a notre capacité à tout le temps se questionner, de savoir si on a le bon impact, si on a la bonne place et si on a le juste apport pour vous qui nous écoutez, pour nos clients, et donc il y a à la fois nous, ce, ce, donc, la fois ce cadre immuable, est. mais aussi cette capacité, et ça c'est important quand on est en entreprise, c'est pas se dire les choses sont posées une fois pour toutes, on va pas se questionner tous les mois, mais de régulièrement, en tout cas une fois par an, se demander si la façon dont on agit est toujours pertinente, et si on est toujours bien aligné aussi sur le cap et la façon dont on veut agir. Et moi j'ajouterais que la notion de confiance que tu
0: as évoquée aussi, Sophie, elle est hyper importante pour moi. Elle fait fondamentalement partie de nos bases. Euh, on, a, on sait qu'on euh, qu'on peut tout partager euh, sur les sujets euh, importants et on a confiance à la fois dans le regard de l'autre, dans son écoute, comme tu disais aussi. Et je crois qu'on a une grande conscience aussi de ce dont on a besoin. On a choisi de travailler ensemble. En fait, on a été tout de suite consciente des fameuses zones de résonance que j'évoquais tout à l'heure. Et on savait ce qu'on était capable de créer ensemble. Donc euh, voilà, moi c'est ce qui me lie euh, à vous. C'est
1: beau. Peut-être un point par rapport à ce que tu dis, parce que les personnes qui les écoutent doivent dire Moi je suis manager, euh, <rire> moi je suis DRH, je ne choisis pas les dirigeants, je ne dirigeant, choisis pas choisis tout le monde. Mais en fait, on s'est choisi sans forcément se connaître complètement. Et c'est important, parce qu'on s'est découvert. On et ne se connaissait pas. On ne se connaissait voilà. pas. Donc ça veut dire que. On s'est pas choisi parce que euh, on est amis depuis 20 ans. Et on a su créer les résonances et la confiance malgré nos différences. Et est-ce qu'on se serait choisi tel qu'on choisit ses amis ou sa famille? J'en sais rien, je sais pas vous dire. Mais ça veut dire aussi que on peut aussi créer ça avec des gens qu'on n'a pas complètement choisi. Mais on peut choisir de faire collectif avec eux. Je suis complètement d'accord et pour moi ça m'évoque que dans l'entreprise globalement,
0: j'ai entendu beaucoup de, de témoignages là-dessus, c'est que tu parlais de communauté aussi tout à l'heure, en entreprise, on peut aller chercher où on va avoir une communauté avec laquelle on a envie ouais, d'être en résonance et dans laquelle on a envie d'entrer. Et la RH
3: que je suis pense recrutement et donc quand on recrute des nouvelles personnes, bah, c'est exactement ça de ce dont tu... Mmh. C est, c est... C'est le principe que tu décris Delphine, c'est qu'on choisit de recruter quelqu'un euh, parce qu'on pense qu'elle a euh, sur la base de X entretiens, ce qu'on a vu, les valeurs, les compétences euh, et l'aspiration à nous rejoindre. Et quand on est un talent, bah, on choisit une entreprise euh, aussi sur la base des échanges qu'on a eus sans connaître 100% euh, de l'entreprise ou du talent qui nous rejoint. Mmh. Donc c'est un mmh. peu un pari aussi
0: Oui. Et vous, chers auditeurs et auditrices, quelle toile avez-vous envie de tisser pour votre monde Nous aimerions beaucoup connaître vos réponses. N'hésitez pas à nous contacter.
2: Et de toute façon, on vous dit à bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Bonjour, chers auditeurs et auditrices. C'est Jeanne de Taf qui vous parle. Pour ce troisième épisode en collectif, je n'ai malheureusement pas pu être présente lors de l'enregistrement. Alors, je vous propose d'apporter mon regard sur la discussion en soulevant des points qui ont fait écho avec certaines de mes idées. La première question qui se posait est celle du pourquoi. Pourquoi la question du lien en entreprise est-elle si importante Plusieurs idées ont été partagées comme l'impact du Covid sur les liens du quotidien et ses conséquences, l'importance pour un manager de créer des liens avec son équipe et le parallèle avec la notion de tribu ou de communauté pour nouer des liens de qualité et faire collectif. Et sur ce dernier point, la première chose qui me vient à l'esprit est le parallèle qui peut exister entre les liens dans l'entreprise et les liens qui existent dans le monde du travail indépendant. Contrairement à la plupart des gens, j'ai commencé ma vie pro en étant freelance pendant 3 ans avant de me tourner vers l'entreprise pour mieux comprendre les mécanismes qui se jouaient dans un contexte de transformation profonde du monde du travail. Et j'ai toujours été convaincu que les freelances ont beaucoup à apporter à l'entreprise pour répondre aux enjeux RH actuels. Et ici, c'est intéressant d'observer que du côté des indépendants, le travail en collectif se développe énormément avec la création de communautés d'indépendants plus ou moins vastes, de collectifs et des façons de créer des liens parfois originales, comme par exemple se retrouver par quartier au sein d'un espace de travail pour la journée ou encore passer une semaine dans un cadre de travail différent pour allier travail et activités propices à créer ou nourrir des liens autres entre les individus. La seconde question qui s'est posée dans l'épisode est celle du comment Comment créer du lien L'épisode est déjà très riche d'idées et de bonnes pratiques, alors j'espère que vous avez pu prendre des notes. On a parlé notamment de l'importance des liens physiques, de fédérer au niveau local tout en créant du lien avec l'entreprise, et cela peut passer notamment par le podcast. On a aussi parlé de l'importance de se connaître d'être un leader dans l'authenticité et l'altérité au sens d'accepter les différences de l'autre sans juger ou encore du rôle de l'entreprise pour fédérer et créer du lien autour de choses immuables et indiscutables telles que la mission, les valeurs, etc. Personnellement, je crois que sur cette question aussi, le travail indépendant a à nous apprendre pour créer des liens plus sains en entreprise en questionnant le lien « contractuel » entre guillemets qui existe et qui impacte selon moi le lien humain. Je m'explique. Pour moi, le lien de subordination employeur-employé qui régit le contrat de travail est à la fois nécessaire légalement et à la fois assez néfaste pour la création de liens humains sains et authentiques en entreprise. Si on prend le sujet par le prisme de toutes les étapes de l'expérience collaborateur, du recrutement à la sortie, je crois qu'il est fondamental d'instaurer dès le départ une relation humaine d'égal à égal, d'adulte à adulte, pour créer et nourrir des liens sains et préserver la santé mentale des salariés, exécutants, experts ou managers. Cela passe par exemple par un changement de posture dès les entretiens de recrutement, en évitant une série de questions descendantes et en laissant place à de vrais échanges et à une certaine part de vulnérabilité, en donnant l'exemple côté recruteur et côté manager. Encore une fois sur ce sujet, la relation qui existe entre les freelances et leurs clients est très intéressante à observer pour s'inspirer et assainir les relations et donc renforcer les liens au sein de l'entreprise. Cela rejoint l'idée partagée dans cet épisode de réhumanisation des liens, en permettant à chacun d'être soi et d'exprimer ses émotions au travail. Personnellement, plus j'avance dans ma vie professionnelle, plus il m'apparaît comme fondamental de travailler au quotidien en restant soi-même et donc d'intégrer une équipe et une entreprise dans laquelle on sent qu'on est autorisé à l'être et accepté dans sa singularité. Enfin, la dernière idée sur laquelle je souhaitais rebondir est celle de l'importance de connaître et de comprendre les métiers des autres membres d'un collectif pour nouer des liens et bien fonctionner en équipe. C'est je crois Delphine qui en parlait et j'ai eu une expérience assez parlante récemment chez Enedis d'une équipe composée de plein de métiers différents qui souhaitait qu'on les accompagne pour résoudre et dynamiser l'équipe car ils n'arrivaient plus à fonctionner ensemble et à s'entendre. En creusant, on s'est aperçu que c'est parce qu'ils ne connaissaient pas les métiers et problématiques de chacun. Nous avons donc proposé d'animer des ateliers en équipe complète pour présenter chacun leur travail, métier et problématique, pour ouvrir de nouvelles idées, de processus métiers pour fonctionner ensemble. C'est un exemple, mais qui peut être adapté à d'autres situations d'entreprise et être un bon moyen de créer des liens individuels et collectifs et de la dynamique dans une équipe.
4: Merci de nous avoir écoutés. À bientôt pour la suite de nos explorations. Retrouvez-nous sur nos podcasts et sur la page
3: LinkedIn
1: du collectif Sowo. Si vous avez envie de construire avec nous, contactez-nous.